1: even kijken hoor. Ik wil beginnen met een videootje van premier Rutte... die het ergert me meteen al, uh, die reageert op de troonrede van 2023.
0: Ik ben er terug in het toontje, net uh, terug uit de Schouwburg. Eerste reactie van mijn kant op de troonrede. Ja, ik zou zelf zeggen, een troonrede die past bij een demissionair kabinet.
1: Oké, okay, dit is de premier die zelf de tekst heeft geschreven. Sorry, dit is Studio Den Haag van vrijdag 22 september... met in de studio Leonard Beekman, Mats Akkerman, ik ben Mark Beekhuis... De premier die reageert op zijn eigen tekst. Dat is toch een hele rare stijlvorm, Stijlfiguur, hoe heet zoiets? Het
2: is een typisch Rutte, denk ik. Ik kon ja? er wel om lachen. Ja, het is dat enthousiasme waarmee hij dan over zijn eigen tekst praat. Het heeft toch een bepaalde charme. En ik wil het misschien niet hardop zeggen, maar dat ga ik misschien toch wel missen. Doe maar even hardop. Ja. ja, Ik heb het gezegd. Ja, dit, is, dit kan alleen Rutte doen. Gewoon alsof je
1: op je eigen tekst. alsof je er nooit iets mee te maken hebt gehad. Ja, past precies bij een demissionair. Ja, oh, die
2: troonrede van de Koning. wat een goed stuk was
1: dat? Zeg. Wie heeft dat geschreven? Ja, dat, dat <lacht> kunnen niet veel mensen op die manier,
2: nee, manier zeggen.
3: Nee, ik vind dat het echt niet kan. Maar het, het gebeurt trouwens het... vaker in de Tweede Kamer, hoor. Dat uh, ook tijdens de algemene politieke beschouwing. en dat op een gegeven moment Rutte. En klaver met elkaar stonden te praten. Van ja, dit is misschien uh, de laatste keer dat we hier zo staan. En dus zei Ruts, ja voor u in ieder geval wel. Hè, want u moet plaatsmaken voor, uh, voor Timmermans. Ja, dit is een belangrijk moment, gingen ze op een gegeven moment zeggen. Ik zo: nou. He, uh, jullie hebben wel een hoge pet van jezelf op, uh, dacht ik. Dacht ik. Maar goed, hmm, ja, een
2: einde van de een sub, subtiele dis naar Jesse Klaver. Met, ja, het zo, sowieso zeker dat jij eerder uit jouw functie bent dan ik uit die van mij. Omdat ja. hij natuurlijk nog over de verkiezingen door demissionair premier
1: blijft. En, ja, per definitie. Ja, precies. Dus, uh, tenzij er zoveel voorkeurstemmen zijn dat Frans Timmermans gepasseerd wordt... Uh, Theoretisch kan dat, maar in de praktijk bestaat dat niet.
2: Ja, GroenLinksers zijn wel bovenmatig uh, voorkeurstemmers. Die stemmen vaak op vrouwen en vaker op mensen lager ja. op de lijst. Uh, PvdA'ers zijn volgens mij wat meer, uh, ja, ik kan zeggen kuddedieren... maar gewoon wat meer mensen die gewoon het bovenste vakje aankruisen. <laughs> Heb je dat ook hardop gezegd, dat het kuddedieren zijn? Nou ah, ja, <laughs> het is, het is meer, ja, meer gewoon in lijn met de normale stemmers. Zeg maar. oh, Veel mensen stemmen toch bovenaan nou. op de
1: lijst. En, uh, volgens ja? mij voorkeurstemmen gebeurt volgens mij wel steeds meer... Maar... Hm, geen idee eigenlijk. Maar het bleef al heel lang man-vrouw, 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 man-vrouw. Dus misschien dat daar ook minder reden was om voorkeurstemmingen te doen. Ja, dat zou ook kunnen. Was het leuk deze week in de Kamer? Want we hebben natuurlijk een troonrede gezien. Nou, daar hebben we het op een dinsdag uitgebreid over gehad. En daarna twee dagen algemene politieke beschouwing. Was het leuk? Ja, ik vond het, uh, ik vond het wel leuk. Want vooraf werd gezegd, ja, ze dus gaan een beetje met elkaar in gesprek. Maar echt veel vertimmeren kan niet. En uh, de premier, daar hebben ze niks meer mee te doen. Want uh, die is al weg.
3: En er is een heel hoop uh, verbouwd. 4 miljard. Aan we voorstellen is er door de Kamer gekomen. Bovenop het... de 2 miljard die de regering al van plan ja. was. Dus er is 6 miljard
1: in deze demissionaire tijd toch nog uh, gelukt.
3: Ja, zeker. En er hing echt spanning in het Kamergebouw. Zeker uh, de tweede dag. De moties moesten ingediend gaan worden. Nou, bij de patatbalie. Je voelde gewoon dat er iets aan het gebeuren was. De partijen hadden, die hadden, die hadden toch zoiets van... We moeten... We moeten het voor elkaar krijgen met elkaar. En er is lang gesproken, niet eens over de maatregelen... want daar waren, daar waren al snel meerderheden voor, voor te vinden. Zowel de accijns als het verhogen van het minimumloon bijvoorbeeld. Kijken naar uh, het kindgebonden budget. Nog wat extra geld voor, uh, voor het OV om wat goedkoper te maken... Maar je hebt dekking nodig. Ja, vooral om de explosieve stijging van de OV-prijzen te dempen. Het ja, wordt ja. niet goedkoper. Nee.
1: Net als de benzine aan de pomp verloopt. Het wordt ook niet, niet echt goedkoper. Nee, het wordt niet goedkoper. Nee. Nee, het is hartstikke duur. Ja. Maar de, ja, de vraag was... Ja, gaan ze Al die inhoudelijke dingen, dus daar waren ze het over eens... of daar waren meerderheden voor, over links of over rechts. Ja, maar er was voor, voor alles wel
2: een meerderheid te vinden, inderdaad. Dat, ja. Er waren heel veel gelegenheidscoalities... omdat er geen coalitie meer was. En ik heb me daar echt over verwonderd, want jouw vraag was het leuk. Het was onwijs leuk. Uh, ik volgde volg de algemene beschouwingen altijd. Uh, gewoon al, al lang voordat ik politiek verslaggever werd... Nu zat ik erbij in de zaal, en inderdaad, wat Leenert zegt. Je zag echt mensen met stapels papierwerk lopen. Ik zag Pieter Grimwis van de ChristenUnie. Nou, dat leek soort, soort alsof hij de hele printer had uh, leeg uh, laten lopen. Langs alle tafels om handtekeningen te zetten. Sophie Hermans kwam hier langs. Ging zij er weer een foto van maken van het plaatje wat ze kregen en weer doorsturen? Uh, handtekeningen onder moties. Onder ja. moties, ja, ja. precies. Uh, en dat zag ik meer mensen doen. Uh, Adje Kuiken bijvoorbeeld, want die voerde het woord niet meer namens de P van de A. Uh, dus die werd als een soort secondant ingezet voor de papierwinkel van Jesse Klaver. Uh, ja, echt ontzettend leuk. En, uh, maar daardoor wel uh, hebben we uiteindelijk gezien... dat er heel veel uh, meerderheden zijn ontstaan... Uh, over links of over rechts of over het midden... of van alles wat...
1: Uh, om heel veel plannen aan te passen. Ja. En de moeilijkheid zat in het geld dan. Dus kennelijk in waar het vandaan zou komen. Dat is trouwens, dat
3: is, roep je al weken... ook in deze podcast. Ja, nou ja, het... Bijvoorbeeld het plan van uh, GroenLinks B van de A-ChristenUnie. Dat is een heel pakkettenstad geworden... Nou, we hebben net al wat maatregelen genoemd... maar het verhogen van het minimumloon komt bij hen vandaan. Onder andere ook uh, dus uh, het geld voor het OV. Nou, en tot op het laatste moment waren ze nog bezig met steun zoeken. Nou, dus dat had wel met de dekking te maken. En wat we hebben vandaag gezien... of vandaag, de afgelopen dagen, een demissionair kabinet. Het kabinet deed er eigenlijk gewoon uh, de, deed er niet toe. Maar nee. de Kamer is missionair. Dus de Kamer wilde laten zien... Er is geen coalitie meer. Met verschillende meerderheden gaan wij uh, onze wensen gewoon voor elkaar krijgen. En dat is er dus gelukt. Ja,
1: en andere keren dat ze demissionair zijn gebeurt dat niet. Uh, de premier die heeft ook volgens mij
0: alle moties ontraden. Want uh, die vond zijn eigen begroting beter dan alles wat er aan bijstellingen was. Vooraf, een enkele opmerking omdat er vrij veel voorstellen zijn gedaan uh, tot wijziging van de begroting. En ik ga die voorstellen uiteindelijk na appreciatie ontraden. Um, en dat doe ik om de volgende reden. Als ik nu kijk, wij nu kijken naar alle dekkingen, uh, dan zie je eigenlijk een, dat het ontzettend lastig is om daar nu de samenhang helemaal in te zien. Dat kan natuurlijk ook niet, dat begrijp ik ook heel goed vanuit de Kamer, omdat er natuurlijk allerlei verschillende initiatieven... Maar dus eigenlijk die, die, ik zei net al, die doet er niet meer toe, maar die doet er echt niet meer toe. Nee, Op zo'n moment, als die dan
1: zegt, nee, doe maar niet, doe maar niet, doe maar niet, tegen de ene naar de andere motie, ze gaan nou niet allemaal, maar een flink aantal gaat door... Ja, en ook zijn eigen partij. Hè? Dus dat is je ja. ziet echt, Mark Rutte is toch... hij wil het misschien zelf
2: niet accepteren... maar hij is echt minder een factor geweest. was denk ik ook gewoon al te zien in het feit... dat zijn termijn, zijn beantwoording... om twee uur s middags klaar was... en niet zoals vorig jaar om zeven uur s avonds Vijf uur minder heeft hij het woord gehad. En volgens mij was het vorig jaar ook al... een relatief korte
3: algemene beschouwingen. Nou, toen werd het uh, wel echt, na echt tot laat in de avond was het toen. Toen kon hij gelijk op het vliegtuig stappen... richting New York, wat hij nu ook gedaan heeft... Om de VN uh, toe te spreken. Uh, maar het was ontzettend snel... Ja, het was gewoon vroeg klaar. <laughs> ja. Hebben jullie de middag vrijgenomen? Ja, het was in de, wel, wel in de <laughs> avond was het, uh, was het, klaar. Maar uh, ja, we waren er, ze waren er snel klaar mee. Maar alle moties zijn dus ontraden. En er staat vandaag... Een, uh, als je het wil lezen hoe het nou precies zit... lees de voorpagina van het FD. Want daar staat het echt heel helder opgeschreven. Alle moties... Daar rammelt wel ergens, uh, rammelt de dekking. Dus neem het accijns, uh, de, 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 ja. het voorkomen dat de, accijns, de accijnsverlaging uh, van de baan gaat ja. voor een jaar. Die, ja, die zou weer, die, de verlaging
1: zou ongedaan gemaakt worden, maar nu blijft de verlaging van de toch in stand. Ja. Voor een jaar.
2: Dit
3: ja. moeten wij dus door de week in de uitzendingen elke keer vertellen. Dat is echt een tongbreker. <laughs> ja, precies. Ja. Maar er wordt dan gezegd, kijk even bij alle ministeries waar er nog wat geld overgebleven is. En... Mocht het nou helemaal niet lukken... dan gaan we naar het groeifonds uh, gaan we toe. Uh, ja, dat is, dat is toch een lastige dekking. Want uiteindelijk kom je bij dat groeifonds kom je terecht. En daar, dat, dat, daar niet is niet, is. dat is daar ja. niet voor bedoeld. Ook, ook, ook omdat jij zegt... ga nog even met ze zeggen dan
2: zelf met de haarkam uh, door alle ministeries. Behalve de ministeries van Sociale Zaken en van Volksgezondheid. Wat de twee ministeries met bij far het meeste geld zijn. Dus ontzie de grootste pot geld en ga bij al die andere kleine potjes geld krijgen... of
1: daar nog wat af te schrapen valt. En als dat niet lukt, kom je bij het groeifonds. Ja, maar je weet ook dat er bij elk ministerie... in elke gang zijn er een paar projecten... die nog even on hold staan... En waar dit jaar geen geld aan uitgegeven is. Wat wel bedoeld was. Ja, precies. En het gaat dan om geld... Wat dan, waarvan wordt gezegd, het heeft nog geen
2: bestemming. Uh, er moet nog, uh, moeten nog plannen voor worden gemaakt... Um, maar daarvan zeggen de ministeries zelf, volgens mij ook: Nou, het is niet zo dat het, op, dat het op de plank ligt, omdat wij niet bezig zijn met plannen maken. Die, die komen er natuurlijk
1: wel aan. Nee, dus we zetten het wel dat een reden op een plank. dat ze een deel van hun budget kwijtraken.
3: Dat snap ik wel. Of tenminste, dat snap ik eigenlijk niet, maar ik weet dat dat zo bestaat. En dan de plannen van de GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie. Ja, dat wordt dan gedekt uit. Onder andere de inkoop eigen aandelen gaan belasten van bedrijven. En dat moet 1,2 miljard opleveren. Maar daarvan is gezegd, ja, dat, dat zou dan per 1 januari moeten gebeuren. Dat wordt heel lastig om dat nog, uh, om dat nog in te voeren. Er moet een worden. wet geregeld worden tussen nu en ja, dan. Toptarieven, box 2 en 3 omhoog. Bankbelasten. Ja, dat uh, kan je allemaal zo doen. Ja, ik weet niet hoe
1: makkelijk dat is. maar. Nou, de tarieven, het, dat zijn percentages in, uh, in een tabelletje wat er al is. Ja, uh, dus dat, ja, dat, als je toch een belastingplan moet behandelen, ja, kan je tarieven dat tarieven aanpassen. Doen. Dat is volgens mij iets makkelijker. Maar een hele nieuwe belasting, belasting invoeren, dat is misschien wel ingewikkeld. Dus, ja. dus ook dat rammelt. Maar de, daar werd niet om gelachen. Uh, voor het contrast, er werd wel gelachen om Caroline van der Plas. Mevrouw Pikker, gaat u gang.
4: Ja, voorzitter, over de eerste motie, als ik het goed heb, van mevrouw van der Plas. Hoorde ik het goed dat zij vroeg om het minimumloon een beetje te verhogen en dat te dekken uit de uitgaven? Ja. Dan heb ik eigenlijk twee vragen. Waar moet ik aan denken bij een beetje? En waar moet ik aan denken bij de uitgaven? Waar, wat is uw dekking?
5: Nou, een beetje zou 1 à 2 procent kunnen zijn, tot 2 procent misschien. En we zouden kunnen denken aan het bevriezen van de, van de Rijksdienst. Bijvoorbeeld het aantal, bij het aantal ambtenaren, niet meer uit te breiden met het aantal ambtenaren. Je zou ook kunnen denken aan het minder gebruiken van consultancy en adviesbureaus... ...waar jaarlijks bijna 3 miljard ingestoken wordt. Dus er zijn genoeg uitgaven die we bij onze eigen overheid kunnen schrappen om dit mogelijk te maken.
6: Vraag van de heer Bontbal, CDA. Ja, voorzitter. Ik zit toch nog een beetje na te denken over die motie over het minimumloon. Heeft mevrouw Van der Plas een idee wat ongeveer 1% verhoging van het minimumloon kost?
5: Mevrouw Van der Plas. Uh, heb ik niet zo paraat...
6: Volgens mij is het meer dan een miljard. Als we, een als we 1%, als we heel flink de kaasgave over het ambtenarenapparaat zouden halen... ...inclusief soldaten, agenten enzovoorts... ...dan hou je volgens mij, als je het heel grof doet, 200 miljoen op, misschien. Um, dus het is een hele ongedekte motie. Er zijn heel veel partijen die proberen heel netjes dekking te zoeken. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in... ...waar een miljard ermee gemoeid is en u dekt hem niet... Ik vind dat wel een beetje, dat is niet heel financieel degelijk. En het verbaast me eerlijk gezegd ook dat uh, collega Omzicht deze motie dan steunt.
3: Ja, en Pieter Omzicht, dat viel wel op. In zijn bijdrage zei hij van ja, ik heb het hier vaak over ons, ons zorgvuldig bestuur gehad. Maar de Kamer is nu ook wel overmoedig. Er wordt nu even op een namiddag wordt er voor een aan de begroting verbouwd. Uh, is het is wel verstandig? Het gekke was dat hij wel zijn handtekening onder een motie van Caroline van der Plas had gezet. Waarin stond... Zoek maar dekking, want er stond eigenlijk gewoon geen dekking bij. Ja, En dat leidde tot hoongelach in de Tweede Kamer. Wat mij opviel daar trouwens, Mark... is dat de eerste die naar de interruptiemicrofoon liep... over die motie, dat was Mirjam Bikker. En Mirjam Bikker was de dag daarvoor ook al... met Caroline van der Plas in debat gegaan. Dat ging over de woningbouw. ga je het huren op? Ja, want volgens mij is zij aan het kijken van... het gezond verstand, het logisch nadenken... Uh, Zij is aan het kijken van waar spreekt BBB zichzelf tegen? Waar zeggen ze het ene? We komen op voor kleine gemeenschappen. En doen ze het ander? Bijvoorbeeld had het te maken met uh, het toewijzen van sociale huurwoningen. Er was een uh, initiatiefvoorstel was daar uh, vanuit de ChristenUnie onder andere voor gekomen. Uh, de sociale huurwoningen toewijzen aan mensen die in, uh, in het dorp wonen. Leraren of uh, uh, de, de politieagent. Ja. Nou, daar was BBB was daar niet voor... De middenhuur reguleren zijn ze ook niet voor. En dan zegt Mirjam Bikker, ja, maar dat is nou juist wat nodig is in die kleine gemeenschappen. En Mirjam Bikker is echt aan het kijken van waar kunnen we BWB op, nou, op pakken? Waar spreekt BWB zichzelf tegen en hoe kan ik dat blootleggen? En dat gebeurde dus ook met die motie. Zo van, ja, u komt nu met een motie en het is totaal onduidelijk wat u nou eigenlijk wil. Er staat niet bij hoeveel procent het minimumloon omhoog moet, hoe u het wil dekken. En daarna viel de hele Kamer erover, ook Bontebal, want weet u eigenlijk wel hoe duur het is. En ze zijn nu echt, want ze doet heel veel op intuïtie, Caroline van der Plas. En Kamerleden zijn nu bezig om te laten zien dat het intuïtie uh, Caroline ook wel eens in de steek laat. Je kan daar
1: wel een heel eind mee komen, maar misschien als je echt met grote mensen mee wil doen, is intuïtie niet meer genoeg? Ik denk het, ja. Uh, en van
2: Bikker trouwens. Uh, het is ook strategie, hè? Iedereen kiest zijn eigen tegenstander. ChristenUnie kiest er dus voor om met BBB zo'n velddebat aan te gaan... omdat ze blijkbaar denken dat daar een overlap zit in achterban... waar ze ja, wat weg kunnen halen. Dat is ook zo. En dat klopt denk ik ook wel, want ChristenUnie is ook op sommige uh, vlakken wat socialer... op, weet ik, minimumloon, woningmarkt, uh, wat linkser. Uh, maar bijvoorbeeld op stikstof willen ze ook nu wat realistischer. Iets anders dan het afgelopen uh, kabinet, zeggen ze zelf. Dus dan zit ook een beetje in BBB's vaarwater. Ja. Terwijl met andere uh, partijen vond ik Bikker juist heel erg uh, constructief en samen optrekken. Hè. Je zag echt dat zij een soort bondje had met Jesse Klaver van GroenLinks en tegenwoordig PvdA. Uh, ja, dat, dat zijn nieuwe beste vrienden opeens. Terwijl uh, hè, ze is echt gebroken met de coalitie waar ze in zat.
1: En ja. daar was ze veel verzoenender mee. En al die nieuwe coalities die zich op de een of andere manier al aan het vormen zijn... nog voor de verkiezingen moeten we het even over hebben. Maar eerst nog even, want jij zei het al twee keer... PvdA GroenLinks is nu echt gewoon niet meer... Twee fracties, maar één, die bovendien GroenLinks PvdA genoemd wil worden. Dus we hebben Atje Kuiken niet gehoord. Hebben we de inbreng van de PvdA gemist? Uh, of wordt Jens Klaver misschien, want die doet natuurlijk het woord voor allebei die partijen,
3: uh, misschien serieuzer genomen, omdat hij ineens een relatief grote fractie leidt? Nou, ik denk niet dat het serieuzer genomen wordt. En ik heb de inbreng van de Partij van de Arbeid niet gemist, want de afgelopen tijd... Maar die twee partijen zo naar elkaar toegegroeid... dat het ook wel heel veel overlap had in het, uh, in het debat. Mm -hmm. Dus ik heb het eigenlijk niet gemist. Ik dacht, ja, nou, dat is wel handig dat ze dat nu <laughs> Fijn dat ze dat doen. Ja, ja, ja. Nou, misschien um, niet inhoudelijk. want ze vinden gewoon echt
2: heel veel hetzelfde qua stijl. Kijk, Jes Klaver is natuurlijk wel wat gelikter. Hè? Die is heel media-geniek. Adje Kuiker deed het vorig jaar voor het eerst. en gelijk dus ook het laatst. Uh, die is wel wat authentieker. Die komt misschien soms ook iets minder goed uit de woorden. maar er zit nog wel een bepaalde. Ja, dat heeft ook wel weer zijn charme. Dus, ja, heeft, zij is wel goed in dingen heel erg menselijk vertellen. Uh, soms is dus het iets minder gelikt. dus daarin heb ik het misschien een beetje gemist. Maar inhoudelijk heb je er inderdaad niet iets
1: aan gemist dat de PvdA er niet meer bij was. Nee, en, maar het heeft dus ook niet opgeleverd dat ze serieuzer zijn. Ook al hebben ze nu, wat is het, iets van twintig zetels. Zou ja, maar, want dat, want dat, dat je, word je Grote fracties neem je
2: serieus. Ja, en dat samenvoegen, dat kan dus blijkbaar ook niet. Dus uh, Jesse Klaver had wel gewoon de spreektijd van uh, GroenLinks alleen. Hij kreeg niet uh, de spreektijd van de PvdA erbij. Uh, dat was uh, niet te doen, want er was nog een klein discussietje. Ja, als zij samen gaan, gaat misschien de sprekersvolgorde aangepast worden, omdat ze dan 17 zetels hebben. En dan zouden ze voor de PVV zelfs komen, dus als eerste misschien, maar dat is ook niet gebeurd. Dus,
3: uh... oh, Oké, okay. en er gebeurde nog uh, in het begin van het debat iets over laten ja. zien waar je staat. Uh, de, Geert Wilders trapte natuurlijk af. Als oh, ja. op die zou milder geworden zijn. Ja, dat stond beloofd. natuurlijk in Telegraaf. Uh, in, uh, in Had hij zelf gezegd: oh, ja. ik, ben af, de, ik, ben ik ben milder geworden. Ik ben milder geworden. Iets nou, van gemis? Het, nou, het was echt het doel van D66 en Denk om te laten zien dat Wilders niet milder is geworden. En daar
0: zijn ze in geslaagd: Met de instroom van meer en meer niet-Westerse allochtonen en dus ook islam. Een ideologie die haak staat op vrijheid en tolerantie.
6: Interruptie van de heer Van Baalen-Denk.
7: Ja, voorzitter. We hebben een gedaantewisseling gezien bij de heer Wilders. Hij begon grappend. En we hebben hem in de afgelopen dagen... ...hebben we hem zo'n beetje voor elke camera van Nederland... ...hebben we met bijna betraande oogjes gezien. Mag ik alsjeblieft meedoen? Sluit de PVV niet uit. En hij zei, en ik vind dat bijna zielig... ...ik heb ook de scherpe randjes van mijn verkiezingsprogramma afgehaald. Want ik wil zo graag regeren. Ik wil zo graag meedoen met mevrouw jesjo en anderen. Maar een verkiezingsprogramma waarin nog steeds staat geen Korans. Waarin nog steeds staat geen moskeeën. Waarin staat dat vrouwen met een hoofddoek niet in overheidsgebouwen mogen komen. Dat islamitisch onderwijs verboden moet worden. En voorzitter, mijn vraag aan de heer Wilders is. Hoe is zo'n programma met een discriminerend dreigement voor anderhalf miljoen moslims in Nederland. Een programma waar de scherpe randjes vanaf
0: zijn. Heer Wilders. Dit is het beste programma van Nederland. En dan was de vraag ook de hele tijd
3: aan de VVD... ook toen Sophie Hermans het woordje deed. Wilt u nou met deze PVV? U heeft het net allemaal gehoord. Wilt u nou echt met deze PVV verder? Heer Paternotte, D66.
8: Elf jaar lang onder leiding van Mark Rutte heeft de VVD gezegd... regeerde regeren met Wilders, nee, dat is uitgesloten. nieuwe leider van de VVD heeft een andere afslag genomen. Die zei, laat hem komen met zijn plannen. Ik wacht het verkiezingsprogramma af. Nou, dat weten we nu. Moskeeën verbieden, Korans verbieden... Hoofddoekjesverbod, publieke ruimtes en hier in de Staten-Generaal. Als je democratisch gekozen wordt hier en je wilt de zaal inlopen, moet die hoofddoek eraf als vrouw, gedwongen. Geen enkele steun aan Oekraïne, dus ja, milder, milder voor Rusland, extremer voor Nederland. Dus mijn vraag is, nu we dat allemaal weten, is het nog steeds een optie om te gaan regeren met wilders? Mevrouw Hermans.
5: Voorzitter, mijn, onze nieuwe partijleider, moet ik zeggen, heeft gezegd... ...ik wacht onder andere op het verkiezingsprogramma. Want met het verkiezingsprogramma gaan we ook de boer op. Gaan we campagne voeren en dan gaan we zien hoe dat met die scherpe kantjes zit.
8: Nou, voorzitter, dan hebben we nieuws. Dus mag ik hieruit concluderen dat de VVD tot aan de verkiezingen het open houdt ...om te gaan regeren met Wilders. Dat mensen weten dat na de verkiezingen de VVD misschien wel een kabinet gaat vormen met de PVV. Dat dat af gaat hangen... van scherpe randjes en onderhandelingen... maar dat het dus niet gebaseerd zal zijn... op de plannen die op tafel komen.
5: Mevrouw Hermans. Voorzitter, de, u mag helemaal niets concluderen... en al helemaal niet wat u nu allemaal zegt.
3: En Van Baarle werd op een gegeven moment ook wel echt... in zijn beide ja. was hij ook wel echt heel fel. Ja, Stefan Van Baarle, de nieuwe
2: partijleider van Denk... Uh, die had ook zijn eerste algemene politieke beschouwingen... en wat ik net zei over dat choose your battles. Je weet, Denk en de PVV, daar zit... Dat Zij zit spanning, dus die gaan elkaar wel interrumperen. Uh, maar de vraag bij zijn debat wel is altijd wie gaat er als eerste interrumperen. Uh, en dat was dus Stefan van Baarle van Denk tijdens de inbreng van uh, Geert Wilders. En ik sprak hem even op de wandelgangen of dat nou al gepland was of een bewuste keuze of dat dat toch spontaan ontstond in dat debat. Meneer van Baarle, u staat hier vandaag voor het eerst als partijleider van Denk bij de
7: Algemene Beschouwing. Ja, we zijn een paar uur onderweg. Hoe bevalt het tot nu toe? Het bevalt goed. Uh, ik vind dit soort debatten op het schets van de snede, waarbij je in de breedte over de ideeën voor Nederland kan spreken, die vind ik uh, ontzettend mooi. Eervol om het te mogen doen namens DENK. Ja, u staat op de schouders van twee
2: bekende voorgangers. De vorige twee partijleiders zitten de hele tijd naast u. Fluisterden jullie nog wat tips
7: in uh, tijdens het debat? Natuurlijk ja, werken wij we als fractie goed samen. Dus uh, voorheen zat ik naast Farid uh, en ondersteunde ik Farid tijdens deze grote debatten. En, uh, en nu ondersteunen mijn collega's mij op een hele mooie en, uh, en goede manier. Dus ik put heel veel steun uit hun ervaring en hun aanwezigheid ja, dan nou is het altijd een beetje de vraag: wie gaat er als eerste interromperen tijdens het debat? Ja, u was het. Was dat, was dat al gepland? Uh, niet in die zin gepland. Uh, ik heb, mijn motto is altijd: als je aandacht wil, dan moet je in het circus gaan werken. Dus ik doe het daar niet voor. Alleen ik vond op het moment toen Wilders het had over. Uh, samenwerken en zijn standpunten over de multiculturele samenwerking naar voren uh, bracht, wel van belang dat DENK laat zien dat wij de partij sta, zijn die opstaat tegen haat en discriminatie. En dat was de reden voor mij om als eerste naar voren te gaan. Ja, want u had waarschijnlijk wel van tevoren al bedacht dat u iets ging zeggen bij Geert Wilders. Nou, ik heb zo het gevoel gehad in aanloop naar dit debat... Dat dat wel eens zou kunnen ontstaan. Dat de enige vorm van tegenstelling zou zitten in de standpunten tussen de PVV en DENK en dat dat wellicht in het debat naar voren zou kunnen komen. Dat klopt, ja.
3: Hij werd nog wel op zijn vingers getikt, hè?
7: Door Bergkamp. De schuld van je eigen falen afschuiven op minderheden. Het is een beproefd recept. Met een Jezjelgus yes voorop die met leugens over vluchtelingen en klimaat
3: van haat aanwakkert.
6: Ik vind het nu een beetje te ver gaan. Dat... Ik en vind ik... het niet te ver gaan. Nee, ik vind het wel te ver gaan en ik bepaal dat.
3: En uh, Rutte nam ook nog even het woord, want hij viel Jezjelgus yes aan. En. Uh, zij kon zich niet verdedigen.
6: Ik zie dat de minister-president daar ook op wil reageren.
0: Voorzitter, dit is precies waar Nederland helemaal klaar mee is. Want wat hier gebeurt is een inhoudelijk verschil van mening over aanzuigende werking. Wat have you? Dat is allemaal prima. Maar om dan te zeggen op grond daarvan, deze minister liegt, dan ga je wat mij betreft iedere grens over. En ik ben blij dat u ingreep. Ik sta er volledig achter. Maar het disqualificeert deze woordvoerder volledig. En ik, ook als voorzitter van dit kabinet, wil dat hier gezegd hebben. Dit is
7: geen punt van orde, nog een persoonlijk feit. En ik vind het nogal een stijlfiguur dat de minister-president zich hier... als een soort scheidsrechter in het debat mag mengen... om iets te vinden van de inbreng van de Kamer. Wat is dit, voorzitter?
1: Nee, het was als verfrissend dat ze niet hoefden ingrijpen bij uh, PVV of Forum... want daar gaat het vaker mis. Ja. Eh, ook leuk om dan te zien vanaf de tribune wat er op de bankjes gebeurt. Farid
2: Azarkan en Tuna Hankuzu, de twee andere Kamerleden van Denk... en de twee vorige partijleiders, die dan echt met hun armen... verontwaardigd aan het zwaaien zijn. En op het moment dat zo'n Van Baarle dan weer gaat zitten... Schouder klopjes en uh, echt mental support. Echt, uh, ja, ze zet ze, ze hem helemaal zo vol te stuwen met energie. Dat is echt heel erg leuk om te zien ook.
1: Ja, toewel, nou ja, hoe heftig is het als je het woord ontnomen
2: wordt? Ja, maar ik kan me wel voorstellen... dat als jij de eerste keer zo'n groot debat moet doen vol in de schijnwerpers uh, als nieuwe partijleider dat je daar echt toch wel een beetje zenuwachtig voor bent. Van de struikelt ook soms nog een beetje over zijn woorden. Uh, Daaraan hoor je dan dat iemand het misschien toch nog een beetje gespannen is. En dan heb je toch even je twee voorgangers... die er de hele tijd een beetje zo op zitten te uh,
1: fokken om, uh, om het goed ja. te doen. Hey, nu we toch uh, het over mensen die het voor het eerst doen uh, hebben... Uh, Henry Bontebal uh, en uh, Mirjam Bikker waren ook voor het eerst. En dan hebben we geloof ik het hele lijstje van alle nieuwe lijsttrekkers. Hè? De nieuwe partijleiders. Ja, ja.
2: Bikker hebben we net al een beetje gehad. Maar Bontebal misschien nog wel leuk om te bespreken. Ja,
3: Bontebal uh, heeft uh, iets wat voor hem heel onhandig is. Als hij het woord neemt als, en, en hij moet zijn speech voorlezen... ...komt hij er veel minder sterk uit dan wanneer hij geïnterpeerd wordt... ...en een vraag moet beantwoorden. Dan is hij helemaal in zijn element... Maar zo'n voordracht geven, ja, dat gaat hem toch nog wat minder goed af. Vond ik hem niet zo heel sterk in.
1: En had hij hele sterke interrupties? Ik, ik vond hem een beetje vlak. Of tenminste, hij is me eigenlijk niet zo opgevallen. Dat is wat ik misschien eigenlijk bedoel te zeggen.
3: Nou, ik denk Top, dat ja. juist heel veel mensen hem nu wel gezien hebben. Vanwege de interruptie op Caroline van der Plas. Jawel. Bikker begon. En hij uh, ging eroverheen. overheen. Hij, hij ging er en, en eigenlijk alleen maar erger in dan. alle filmpjes die ik voorbij zag komen, was het uh, Bontebal. Ja. Zijn, Stukje dat er uitgehaald was. Maar dat was dus het moment uit het debat voor hem. Maar voor de rest, hij heeft er
1: een heel aantal uren bij gezeten op twee dagen. Dat, dat, ja. Nee, het, hij is me ook niet super veel opgevallen. Inderdaad. Vooral omdat Leenert jij van tevoren zei... Uh, hij gaat ons verrassen, dat zei je de afgelopen weken wel ja. gaat ons verrassen, maar dat is dan gisteren en eergisteren gisteren niet gebeurd. Nee, nog niet. Nog en ook niet wel nee. denk ik Dat die
0: verrassing komt nog.
1: Ja. Ja, en ook wel
2: denk ik, dat is ook interessant om te bekijken tijdens een debat. De eerste dag komen alleen de fractievoorzitters aan het woord. En uh, je hebt spreektijd op basis van je fractiegrootte. Uh, maar die wordt een stuk langer als je vaak wordt geïnterrumpeerd. Ja. En uh, bij sommige partijen werd er toch minder geïnterrumpeerd dan ik had verwacht. Bijvoorbeeld bij D66, uh, Jan Paternotte. Maar ook bij het CDA. En dat is denk ik ook omdat mensen aan het kijken zijn... van nou, wat zijn de peilingen? Mensen zien, het CDA is best wel klein in de peilingen. Dus dan denken ze... staan ze vandaag? Dat weet ik niet meer over. Maar tussen de vijf en tien zal het zijn. En dan denk je dus, nou... het CDA gaat waarschijnlijk minder relevant worden. Je mag maar zoveel keer interrumperen. En als ik minder interrumpeer bij het CDA... zijn ze ook weer sneller klaar. Maak je ze ook weer niet groter dan dat ze zijn. Dus misschien dat Bontebal ook had gehoopt... op wat extra vragen en wat extra tijd. Maar die werd hem dus niet gegund, omdat mensen toch hem minder, uh, ja,
1: als belangrijk zien. Denk en ik. Iedereen wilde waarschijnlijk wat interrupties overhouden voor helemaal het eind van de avond, wat normaal nooit zo relevant is. Maar aan het eind van de avond zat die eenmansfractie uh, die straks misschien wel de grootste partij wordt. Ja, en geen interrupties. Ja, heel tot, opvallend. Tot, nee, uh, maar daar wil je. Ik neem aan dat mensen daar wel toch een paar interrupties voor
3: overhouden zullen hebben. Ja, maar het gebeurde niet. Nee. En, en omzicht vond dat zelf ook jammer. En hij is de afgelopen tijd zo bepalend geweest in het publieke en in het politieke debat. Want hij heeft namelijk bestaanszekerheid op de kaart gezet. Daarna heeft hij gezegd: Ja, bestaanszekerheid is meer dan inkomen. Ja, Zijn, dat is iets wat ook is, overgenomen is door heel veel partijen. heeft iedereen overgenomen. Daarna zei hij: Ja, de middengroepen, hè, de, de, de middeninkomens, daar moeten we ook naar kijken. Want zij kunnen dus hun huur namelijk niet meer betalen. D66 en de VVD begonnen ja, daar vervolgens mee. Nou, punt van zij, te maken. de VVD zei dat al. Alleen het is echt een politiek issue geworden. En ook tijdens uh, de politiek, al, algemene politieke beschouwingen. We hadden het ineens over die middeninkomens. Daar wordt ook nog te weinig voor gedaan. Dus uh, hij is agenderend. Op
1: maakt de agenda.
3: Ja, en ja. wat hij nou deed... Ik zie het als een soort drietrapsraket. Tijdens zijn eigen bijdrage begon hij over migratie. Van, ja, hè, als wij dit land bewoonbaar willen houden... en we moeten huizen voor mensen hebben... waar ze in kunnen wonen. En we kunnen niet opbouwen tegen de hoeveelheid mensen... Uh, dat nu naar Nederland komt. Dus moeten we wat aan migratie doen. Zowel asiel arbeidsmigratie als studiemigratie. Dus
1: eigenlijk elke keer één stapje verder vanuit ja. in hetzelfde verhaal. Eerst het uh, bestaan ja, je... dan bestaan zekerheid. Ja, maar dat is meer. Dat nee. is ook en woningbouw. Iedereen, en dan, iedereen,
3: iedereen woningbouw, mee. dan heb je het
1: ook over migratie. Dus het is eigenlijk hetzelfde verhaal wat die steeds één stapje uh, groter maakt. Ja. ja. En, en, en jij
3: denkt dat dit helemaal netjes bedacht is, denk ik, als je het zo vertelt. Ja, ik denk dat dit heel slim zo uitgekiend is. Hè. Je zorgt er elke voor. is het echt een hele knappe politicus. Dat is hij ook. Ja. <laughs> en um, hij vroeg ook want er lag natuurlijk een migratieagenda. En op um, arbeidsmigratie waren ze er eigenlijk al bijna uit, ja. coalitiepartijen. Het is op asiel geklapt. En hij vroeg dus ook. ga iets doen nu, kabinet, aan de arbeidsmigratie. Maar Rutte ging daar niet in mee.
9: Ja, voorzitter, een licht ander onderwerp over de opmerking die de premier uh, daarvoor maakte: dat uh, omdat de regering er niet uitkwam op het migratiepakket. Uh, er geen arbeidsmarktpakket wordt voorgelegd. De Kamer is vrij duidelijk geweest in het debat na de val van het kabinet. Die heeft de motie van mij aangenomen, gehoord op raadslagingen, Constateren dat de aanpak van de problemen die gepaard gaan met arbeidsmigratie gewenst is en uitstel niet kan wachten. Verzoekt de regering de voorbereide maatregelen verder uit te werken in het vroege voorjaar, vroege najaar, voor te leggen aan de Kamer. Nou begint het najaar morgen, dus uh, er is nog, uh, is nog even tijd. Maar uh, ik sta er wel op dat deze motie uitgevoerd wordt. is dus met grote meerderheid
0: aangenomen, bijna unaniem. Hij kan niet worden uitgemoet, voorzitter, want er is geen voorbereid pakket. Er is pas een deal in het kabinet als over alles een deal is. Er is pas een afspraak over arbeidsmigratie als er ook een afspraak is over asielmigratie. het laatste is er niet gekomen. En daarmee is er ook geen pakket naar de Kamer te sturen over arbeidsmigratie. Ja, voorzitter, we hebben toch gewoon een pakket gehad? En daar zaten de voorbereide maatregelen in.
9: En de Kamer zegt, wij willen dat pakket gewoon uitgevoerd hebben. Dat kunt u hier voorleggen. Dat kunt u ook voorleggen in vijf verschillende
0: maatregelen. Misschien wijst de Kamer er eentje in meerderheid af. Dat is ook helemaal prima Voorzitter, Ik heb echt nieuws voor de omzet. kabinetsgevallen. Het kabinet is gevallen omdat hij op migratie niet uit konden komen. Dat kan soms in de politiek.
1: Dat is toch gek, hè? Dat Mark Rutte net niet helemaal begrijpt dat hij uitgespeeld is. Dat zijn regering niet meer relevant is, maar dat de Kamer relevant is. Dus als de Kamer zegt wij willen dit, en dat hebben ze dus kennelijk bij meerderheid gezegd bij een motie. Ja, dan moet het. Kabinetsgevallen
3: kabinet is gevallen
1: op asiel, op migratie. Ja, maar de Kamer heeft daarna gezegd, we willen dat je toch dat ene hoofdstukje, dat je dat uitvoert. Ook al is dat niet wat jij wil, VVD.
3: Maar het is wel gek om door te gaan op het punt waarop je gevallen bent. Tuurlijk. Dus stel ja. ze waren op, op stikstof gevallen, om dan gewoon daar rustig over uh, op, op door te gaan. Want er ja, is maar, geen kamermeerderheid voor. Want de kamer er is wel een kamermeerderheid voor, alleen de VVD is tegen. Ja, er is nog een motie aangenomen ja. ook uh, van, uh, van onzicht om daarmee verder te gaan. Maar Rutte uh, zegt gewoon, nee, gaan we niet doen.
2: Kan je een, een premier dwingen? Je kan een motie naast je neerleggen. Als, uh, als ja. kabinet. Um, ja, en dan zou de even... Kamer daarop kunnen reageren. door uh, bijvoorbeeld een motie van afkeuring. of een motie van wantrouwen in te dienen. Omdat ja, je, Mark ja, Rutte richt niet voor minder dan een motie van wantrouwen. Oh, ja. dus dan ja. moet je wel ja. dat ja. doen. Precies. Over, over omzicht nog heel even. dat migratieverhaal. Heel erg, CDA. Ik heb dit Hugo de Jonge. over het woningtekort ook gewoon horen zeggen. de minister van Woningbouw. Uh, maar dat sloeg niet zo aan en nu slaat het wel ineens aan. Ja, want het is Pieter Omzicht. Ja, dat is toch dat is magie, hè? op ja. de een of andere manier. Ja, en dat niet interrumperen is dus ook een manier denk ik, om hem toch kleiner te houden. Want iedereen is er toch een beetje bang voor hem. In vorige jaren zag je bijvoorbeeld dat mensen die een beetje in zijn uh, hoek zitten... of misschien ook wel tegenstanders zijn... dat ze hem gingen interrumperen met interrupties als... ja, dat ene wat u net zei, kunt u daar misschien nog iets meer over uitweiden? Want ik begreep u niet helemaal. En dan gaven ze hem eigenlijk opzetjes om langer te praten... Uh, ja, maar maar nu... van Haga is vaak heel behulpzaam ja, met dat soort ja, dingen. Ja, en die deed dat nu ook niet meer. Want die ziet ook wel, ik sta op de peiling op tussen 0 en 1 zetel. Ja, er zal net die ene zetel naar Pieter Omzicht gaan. Uh, dus niemand gunt hem dat extra podium. Want iedereen weet hoe,
1: uh, hoe groot hij ervoor staat in de peilingen. Ik zou zeggen, hij heeft het ook niet nodig. Um,
2: we nog
3: zijn een, een al, punt, alle he? nieuwe mensen voorbij gegaan. Ja, nog één. Over uh, Omzicht. Rutte had zich ook voorgenomen genomen om... De... Ja, dat is,
1: dat is, ik zeg net, we hebben Van Baarle, Bontebal en Bikker. Maar Omtzigt is in zekere zin ook een beginner... Ja. Die heeft ook nou, nog nooit ja, ja, ja. De, 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 de algemene beschouwing Ja wel, jaar. Als zichzelf ook. Oh, je hebt gelijk. Ja. Nee, ja. sorry, ik dit heb ik niet gezegd. Nee. <laughs> nou, dit laten we erin. <laughs> maar,
3: maar, Rutte had zich voorgenomen, ik ga eventjes de methode omzicht blootleggen. Omzicht vroeg op een gegeven moment uh, naar schriftelijke vragen die hij gesteld had... aan vuilbrief over gaswinning op de Noordzee en leveringszekerheid... Toen zei Rutte, ja, meneer Omtzigt, dit is een vast trucje van u. U komt naar de interruptiemicrofoon om, om, een, om een antwoord te vragen... waarvan u weet dat hij nog moet gaan komen. Dus ik ga u nog eens een keertje herhalen. Goed dat u hier bent en dat u er of zoiets dergelijks naar vraagt. Maar u weet de antwoorden komen. Dus uh, in oktober gaat u ze krijgen. Hij wilde even blootleggen van ja, de, de omzicht die zo overal bovenop zit. Het is ook een trucje. Dat wilde hij even laten zien. Oké,
1: okay, dus we hebben al twee uh, uitglijers voor omzicht nu. En de eerste met de dekking van een motie van uh, de boer En dit toch ook een beetje als een opzichtig vragen stellen... waarvan je weet dat die antwoorden er nog niet zijn. Ja. Ja. Maar ja, okay. ook, hij had ook wel een, uh, een hele sterke die
2: door heel veel media... is overgenomen bij een interruptie uh, bij Sophie Hermans... Uh, Sophie Hermans, die het hele debat zei, middeninkomens. We moeten niet alleen kijken naar de minima, ook naar de middeninkomens. En toen kwam Pieter Omzicht, zoals we van hem gewend zijn, met een tabel over de marginale druk... Uh, en hoe dat in sommige gevallen... Uh, hoe die echt heel hoog kan zijn. En ja, we hadden het... Leonard de en markt nadat het druk
1: is hoeveel je ja, overhoudt meer, van... Ja, als je, als je iets vond. meer gaat
2: verdienen... hoeveel belasting je dan extra... En hij had een ja. voorbeeld erbij gepakt. Als je bruto 10.000 euro erbij krijgt... van 37.500 naar... 47.500. Hou je daar minder dan 1.000 euro netto van over? Heb je dus een marginale druk van meer dan 90%. En Lenert, en ik hadden het hier op kantoor over, want dat zei Lenert wel terecht. Hij heeft natuurlijk zitten zoeken in die tabel naar het meest schrijnende voorbeeld waarbij ja? de marginale druk op zijn allerhoogst is. Maar het is wel. Maar het is wel. En als je het het dat niet komt, heb je wel pech. Ja, ja. En, en om zich zei over, ja, dit is een bijeffect van het beleid wat jullie maken. Niet zo bedoeld, maar doordat jullie de volgens mij de grens tot vanaf wanneer je kindgebonden budget gaat vervallen. Uh, uh, dat jullie die nu wat uh, lager leggen, uh, wordt deze armoedeval zeg maar... of de marginale druk wordt hier groter. Uh, en dat legde hij wel mooi bloot en daar had niet echt iemand een, een, een concreet uh, antwoord op. Nee, ja. als je
1: het netjes voorrekent en het klopt, is het ook heel moeilijk om daarmee te discussiëren.
3: Maar hij had wel een goed punt. Hij zei ja, dit, zijn, dit is het, een gevolg van het ingewikkelde stelsel. Als je aan één knop draait, draai je eigenlijk aan alle knoppen. En daardoor waarschuwde hij ook voor alle moties die vanuit de Kamer kwamen... onder andere over het minimumloon weet wat u doet. Want zometeen heb je... Ja, Aangeminimumloon is van waar we alles we nu... gekoppeld, hè? uitkeringen ja. en uh, AOW en ook, geloof ik. Ja, en als je dus meer gaat verdienen, kan je nog wel eens toeslagen gaan missen. En kan je nog meer van dit soort situaties kan je creëren. Ja, maar hij, maar hij en, maakte daar ook een uitgeleid
1: thuis Want dan, zei hij, en dan kan het je zomaar overkomen dat je niet meer in je sociale huurwoning mag wonen. Ja. En dat is niet zo, want je wordt niet op straat nee. gezegd als je,
3: uh, gezet, gezet als je meer Dat zei Sophia Hermans
2: inderdaad ook. En in dan, dat vond ik wel sterk.
3: Vervolgens zet hij natuurlijk wel zijn handtekening onder een motie waar, ja. waar gevraagd wordt om het minimumloon... Uh, maar ik ben daar wel anders over gaan denken denken afgelopen week, want we hebben ook veel economen op zender gehad... over het verhogen van het uh, minimumloon. Want je denkt namelijk heel snel, ja, als mensen meer loon hebben... houden ze automatisch meer over. En uh, uh, is dat goed voor de bestaanszekerheid? Maar de markt, dat, hoeft... dat is niet per se. Nee, er zijn, er zijn, er zijn grote gevolgen. Uh, ten eerste de, de, de loonsprijsspiraal. Hè, de oververhitte economie. Uh, het kan gevaarlijk zijn om de lonen te verhogen. Te veel. Uh, te veel. Daarbij... Ja, maar
1: uh, ik ga het meteen even, want op het ogenblik hebben we geen last van een nee, vindt, maar maar van een winstprijsspiraal. Die ja. is door economen ja. ook aangetoond. Maar goed,
3: maar goed ga verder. Um, eigenlijk, kern van het verhaal is, je moet eigenlijk kijken naar uh, box 1. En als je werken wil laten lonen, moet je de, inkomsten, de, inkomstenbelasting, ja. Ja, de inkomstenbelasting verlagen. Dat is een veel doelmatiger uh, instrument. Maar ook ingewikkeld krijg je ook niet in, in no-time dat voor elkaar... Dus ik ben er wel anders over gaan nadenken. Van, ja, er zitten wel grenzen aan het minimumloonverhogen. Het is ook heel duur voor de overheid... omdat de uitkeringen er allemaal aan gekoppeld zijn.
2: Ja. En je zou, ja, wij schijnen, wij schijnen en je zou die heel koppeling proog. kunnen loslaten... Hm. omdat bijvoorbeeld onze AOW... een van de hoogste van Europa is... Dus hoorde ik een van die hoofdeconomen... Ja. maandag bij OPEEN zeggen. Uh, maar die koppeling
1: loslaten... dat ligt politiek heel gevoelig. En daar is ja. niet echt meerderheid voor. Nee, daar hebben we het, het, het misschien jaar wel natuurlijk nog een, hele, een ja. hele confrontatie in de eerste kamer over gehad. Maar ja. we hebben ook een van de hoogste minimumloon dat begreep ik, dus, uh, ja, daar dus zou je, je ook denken dat de de vraag... ...prijs je dus van...
2: jezelf dan uit de markt uh, ja, en is het dan gezien.
1: een op de oplossing of zit het inderdaad in wat je overhoudt van
2: wat je verdient? Ja, en wat kun je ervan betalen? Want nou, als je naar inderdaad...
1: allemaal anders gaan denken, Leendert.
3: Ja, en ook daar zijn uh, deze week uh, meerdere artikelen over verschenen. Um, de armoede is in plaats van iedereen denkt dat de armoede gestegen is, maar als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, 2021 is het gedaald. Maar nu hebben we het er ineens over, hè? En tuurlijk, armoede voor alle gevallen, je wil het niet. Maar het lijkt net alsof we nu ineens in een situatie terechtgekomen zijn waarin een heel groot deel van Nederland plotseling in armoede terechtgekomen is. En dat is niet het geval. Het is over, omzichts 4, een, het aantal, ja. over omzichts een uh, agenderen van, uh, van bestaanszekerheid. Ja, dit is nu eigenlijk wel een, uh, dit is nu een, een trend in politiek Den Haag. En het is niet iets wat plotseling ontstaan is waar we iets aan willen doen. Weten wel waar dat van komt, dat we, erin, dat we het ineens over armoede hebben? Ik bedoel, je ja, ja, onzicht heeft het erover, maar dat is toch net niet genoeg reden. Het CPB is, uh, uh, en het uh, SCP zijn in hun ramingen, het CPB zeker, automatisch de armoedecijfers mee gaan nemen. En sindsdien zien we ineens die statistieken. En uh, kan je dus ook heel duidelijk zien, hey, de armoede neemt toe. Ja. En dat in het, het verleden
1: zijn, gebeurde dat zegt, niet. Zij zijn dat gaan meenemen, maar zijn dat gaan meenemen omdat we het belangrijk
3: vonden. Nee, oh ja, ja, klopt. Daar is, dat er daar is vanuit Politiek Den Haag om gevraagd om dat ja. te doen. En dat gebeurt pas sinds een aantal jaar. En sindsdien is het ook ineens op de kaart gekomen, armoedebestrijding. Als je een en, cijfer hebt, dan kan je weten waar je staat dan kan je ja, erover hebben.
2: Ja, minister voor armoedebeleid hebben we ook. Dat geeft het, denk ik ook meer aandacht. Maar goed, in het debat ging het minder over armoede en meer over bestaanszekerheid. En de middeninkomens. Hè. Ja. En uh, benzine.
1: En benzine. <laughs> Toch? De prijs aan de pomp. Ja, over en gelukkig acht. ging het over openbaar vervoer ook. Want dat vind ik altijd zo gek. En dan zegt ja, de, de prijs van benzine moet omlaag... want anders kunnen mensen niet meer naar hun werk komen. Dan denk ik, nou, ik kom dus met de metro... Uh, dus ik heb niet zoveel aan een lagere benzineprijs, maar als het openbaar vervoer niet uh, nog twee kwartjes duurder wordt elke dag, ja, maar dat is wel.
2: Okay. We zitten hier wel even in Amsterdam, hè, waar het openbaar vervoer heel erg goed dekkend is, oh, ja, en dat is op heel die veel plekken niet op, zo.
1: Familie die uh, op plekken wonen waar geen
2: openbaar vervoer of heel weinig. Kijk, je kan die accijnsverlaging op uh, benzine wel op twee manieren uitleggen. Aan de ene kant wat economen ook wel zeggen is, hè, het is wel een vrij een beetje schieten met hagel, en het komt ook wel veel bij hoge inkomens ja. terecht. Maar de uitleg van de VVD, je zal maar net die ondernemer zijn die uh, voor zijn werk elke dag met een busje door het land moet rijden. Of uh, je zal maar een minima zijn uh, met, met een niet heel goed betaalde baan waarvoor je toch elke dag niet met het OV kan gaan. Dan scheelt het echt wel veel geld. Ja. En, uh, dus je bereikt er ook wel echt mensen mee die het nodig hebben. Uh, en misschien, inderdaad is het niet, uh, misschien kan het effectiever, maar ja, je helpt er ook echt wel mensen oh, mee. Ja,
1: in. box 1, uh, dus de, de inkomsten, ja. inkomstenbelasting uh, een beetje verlagen onderaan. Dan heb je ook meer
3: geld over om te denken als dat nodig is. Nou, en maar het we...
1: blijft helpen in het klimaatbeleid natuurlijk, zeg ik dan toch helemaal.
3: Maar laten we eventjes, uh, wat gebeurt er nou? Nu is ongeveer het minimumloon 13 euro. Dat betekent als je dat met 1,7% uh, gaat verhogen... zoals Partij van de Arbeid, Groen, uh, GroenLinks... Uh, dat, is en dat is de
1: 1,2% van Kerlaan van der Plas ook,
3: hè? Ja, uh, 1, dat, dat gaat om 22 cent per uur. Nou, Dat is precies wat je per liter extra moet betalen, uh, ongeveer. Dat is 21 cent uh, als je gaat tanken. Mm -hmm. uh, dus ja, het heeft wel degelijk... Uh, ga je dat merken in je portemonnee. Het heeft echt een groot effect voor mensen die vaker in de auto zitten... en niet zo'n zo ja. grote beurs hebben. Maar over armoede gesproken, Timmermans.
1: Die leeft niet in armoede, <laughs> ofwel? Je <laughs> hebt toch iets van drie
3: ton wachtgeld, want daar wil je vast heen? Ja, dat was natuurlijk uh, een, grote een, afwezigheid een momentje over, uh, over wachtgeld. Dat werd door Geert Wilders werd dat, uh, werd dat ingebracht. Caroline van, van der Plas sloot zich daarbij aan. En wat bleek vandaag bij Humberto? Gisteravond. De nummer twee van boerburgerbeweging krijgt ook wachtgeld. Mevrouw Keijzer heeft u wachtgeld. Ja. Gaat u campagne voeren?
5: Uh, deels wel, ja, klopt. Maar ik heb ook...
9: Ja, maar... Ja, dat maar, klopt. Ja. Snapt u? Ja. Ik, dus dan snap ik deze opmerking niet goed.
5: Ja. ja. Ook niet, hè, denk ik. Kijk, wat Caroline daar zegt is... hij heeft ontslag genomen uit een baan om dit waggeld te gaan doen. Wachtgeld is wachtgeld. Wachtgeld is wachtgeld, dus daar heeft u helemaal
4: gelijk in.
1: Ja, ze gaat deze strijd gewoon niet met uh, Umberto aan, uh, Mona Keijzer. Maar Ze het is, heeft wel gelijk. Het is, ja, het is toch wel anders of je ontslag neemt om campagne te voeren... of dat je ontslagen, ontslagen bent wordt. en dan ja. twee een jaar, jaar later uh, ja. campagne gaat voeren. Ja. Ik vind het wel echt appels met peren vergelijken, eerlijk gezegd. Ja, ja. wij zijn het ook, met elkaar daar gaan we ook geen discussie over voeren.
2: Ja. Nee, ja, precies. ook omdat een andere eurocommissaris volgens mij nu voorbereidt op een andere baan... en daarvoor tijdelijk afziet van haar volledige vergoeding. Uh, dus dat had Timmermans ook prima kunnen doen. Uh, en ja, het ligt bij links altijd gevoeliger wachtgeld dan bij rechts. Hoe dus zit het eigenlijk met uh, Wopke Hoekstra?
1: Krijgt die wachtgeld in afwachting van zijn Eurocommissariaat? Het zou zomaar kunnen. Want dat is ook een vorm van campagne voeren. Als je het Europese parlement nog moet overtuigen dat je daadwerkelijk geschikt bent voor die functie. En, ja. uh, nou goed, geen idee. Misschien moeten we hem dat eens vragen. Volgende relletje. Volg. Ja, wie weet. Misschien hebben we het klaargezet vandaag. Dat iemand ermee uh, aan de hou gaat. Ik heb volgens mij nog één vraag op mijn hele lijst uh, staan. Was uh, meneer Rutte een beetje. Uh,
3: ik hoor, er waren klachten dat hij te vrolijk was, begreep ik. Ja, van Caroline van der Plas onder andere toen het over uh, uh, stikstof ging.
5: Mevrouw van der Plas. Wat wordt er überhaupt met die rapporten gedaan van de Universiteit van Amsterdam en het andere rapport waar ik het uh, uh, gisteren over had? Waarin gewoon staat dat ammoniak neerslaat op 200-300 meter van de boerderij. Wat vaak eigen grond is van de boerderij. En dat we dus helemaal niet weten waar die ammoniak uh, vandaan komt. Dan naar het
0: UvA-onderzoek. Uh, en daarvan blijkt dus dat die metingen helemaal in lijn zijn met de RVM-modellen.
5: Mevrouw Van der Plas. Ja, weet je, ik, ik word hier gewoon echt wel een beetje, een beetje ziek van, hoor. Serieus. Weet je, het is allemaal de joligheid. Oh, nee, er komt een hier. Oh, nee, Enschede is mooi, dus het gaat goed uh, met Nederland. Uh, weet je, oh, laten we blij zijn dat we hè, ook salarisverhoging krijgen, net als Tom de Graaf. Nu wordt dit weer gezegd van, ja, oh, dat zit gewoon in de lijn met de metingen van de RIVM. Er ja. staan veel meer dingen in het rapport. En ik wil echt, voorzitter, ik vraag u, ik wil dat de, minister, de demissionair minister-president gewoon eens even serieus gaat antwoorden. Want het hele land staat bij wijze van spreken in de fik. Hij ja, u staat hier jolig
3: te doen. Uh, maar zo leuk is het allemaal niet. Waarop hij, Caroline van der Plas, terugbeet, uh, Want het speelt bij heel veel mensen in de samenleving. Van, ja, u, u zegt de hele tijd dat u voor al uw mensen spreekt. Maar wij weten het ook echt wel, hoor. U bent niet de enige die namens... U
1: heeft niet het monopolie op ja.
3: uh, de emotie van stikstof.
6: De nee. vraag van mevrouw van der Plas is om wat inhoudelijk... wat uit te reageren
5: op de... Sorry. Vragen die
6: u gesteld heeft.
0: Ja, mevrouw van der Pas voorzitter heeft niet het monopolie op de emotie en op de zorg voor mensen te maken hebben met de stikstofproblematiek. Die voel ik precies zo. En die voelen we volgens mij hier breed in deze Tweede Kamer. Dus laat ze nou stoppen met dat helemaal te claimen alsof zij de enige is die dat doorheeft. Dat hebben we allemaal door.
1: Het was natuurlijk waarschijnlijk voor Mark Rutte zijn laatste. Ja,
2: hij maakte Was daar hij wel Was hij al nostalgisch? Hij maakte daar wel ja een beetje wel. Nou, hij wilde dat zelf natuurlijk echt uh, ontkennen. Ik sprak hem bij de inloop en uh, toen vroeg ik ook, nou is het nog een bijzondere dag voor u? <laughs> nee, werkdag als alle anderen. Ik vind het altijd mooi om te doen, altijd mooi om te doen. Is het nou nog extra bijzonder vandaag
0: of denkt u gewoon een dag? Nee, aan het werk, gewoon aan het werk, maar altijd bijzonder. Maar heeft u daar nog een gevoel bij dat ik de laatste keer is? Nee, me meer dan hard aan het werk en de baan netjes afmaken. Gewoon
2: lekker aan het werk, zoals we hem kennen. Ook achteraf, ja, en, en, het zit erop, bent u nou weer moedig. Nee, nee, ik ga door naar de VN. Um, maar het was toch echt wel te merken in het debat dat hij... Hij maakte altijd wel grapjes. En hij is natuurlijk altijd wel altijd rem, maar het was echt nog wel weer wat meer dan normaal. Uh, hij maakte nog een verwijzing van ja, en alle media hadden gezegd... dat ik hier maar heel kort zou staan, omdat niemand me vragen zou stellen. En nu doen ze het toch. <laughs> nou, leuk hè, ik kan ja. nog
1: lekker doorpraten. Ja, maar het klopte wel, want jullie waren al twee uur of zoiets klaar... in plaats van uh, midden wel, ja. Ja, dus, uh... ja, het was veel eerder klaar, ja. Ja, het lijkt me, dat lijkt me moeilijk. Want hij moet ook nog gewoon misschien wel een jaar aanblijven... Uh, nou, terwijl die een, eigenlijk... een lange formatie duurt. Ja, dat, dat moet, ja, ik, ik roep steeds dat dat twee maanden duurt. Maar iedereen tegen wie ik dat zeg. Ze geeft dan als antwoord. Nou het kan best wel eens weer een jaar duren. Zitten ze de volgend jaar nog steeds. Maar dat lijkt me echt heel moeilijk. Als je eigenlijk al weg bent. En ook niet van plan bent om door te gaan. Zoals de vorige keer. Maar dat je gewoon niet meer zo relevant bent. Maar je moet nog wel op de winkel blijven passen. Dat is, toch een, dat is toch een lastigere positie? Ja, het is een, Of is het heel makkelijk en vrolijk juist voor hem? Hij, hij, is nu, ja, hij doet nog wat hij kan, maar verder niet meer zoveel. Ik denk echt de tweede.
2: Want die baan, dat premierschap, weet je, hij weet hoe dat werkt. En dat kan hij wel doen. En er hangt nu ook niet meer weer een volgende verkiezingsoverwinning aan. Dus hij zit, er, hij zit heel relaxed in de wedstrijd, voor mijn gevoel. Uh, ja, maar er valt ook geen eer meer aan te behalen. Ik bedoel... Uh... Hij, ja, wil hij wil eigenlijk behalen. Welke, wil eer, geen maar welke, meer, eer, welke eer moet hij nog behalen? Hij is 13 jaar premier geweest. Ja. Volgens mij vindt hij zelf dat hij dat 13 jaar... hartstikke goed heeft gedaan, grosso modo. Ja. Um, ja, weet je, hij hoeft in die laatste paar maanden... denk ik, echt niet nog hele gekke... punten voor de VVD te scoren of zo. Dat, 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 is, dat is echt wel van hem afgegleden. Daar heeft hij een andere persoon voor gevonden. Dylan Jessicus, die de hele dag achter hem in vakka zit en uh, met haar mimiek alleen maar uh,
1: het debat uh, kan volgen. Ja, dat was heel mooi. Ik weet niet eens meer wie er iets zei, maar iemand zei iets en uh, Jaziel's, die zat echt heel teleurgesteld. Zei: "Nee, echt niet, echt niet." En naast haar zat Frank Weerwind van D66. Hij had instemmend groot glimlach op zijn gezicht. Ja, te knikken. <laughs> en ik dacht, oh ja, dat is dus hoe een regering vroeger met één mond sprak. En nu? Mimiek? Nee, ah. dat is niet meer hetzelfde. Nee, Die zijn echt uit elkaar. Nee, nee en uh, nou goed, misschien nog even leuk
2: om Jessica eens te horen over hoe zij, uh, hoe zij daar in Vakka zat.
4: Uh, ontspannen te luisteren naar de Mark Rutte.
2: En is het dan niet vervelend dat u nu als partijleider de hele dag in mond moet houden?
4: Nou, nee hoor, dat hoort er gewoon bij. Ik zit hier als minister... Um, dus ik ga gewoon uh, goed aanhoren wat er in het debat gebeurt.
2: Maar wat Mark Rutte vandaag gaat zeggen, heeft hij dat zelf bedacht of is dat uh, vooral uw invloed?
4: Nee, we zitten hier als kabinet. Dus hij zit hier als demissionair minister-president, kabinetsplannen uh, te, te verdedigen en uit te leggen en in het debat te gaan. Dus het is echt, uh, ik snap dat het soms verwarrend kan zijn, maar ik zit hier echt als minister.
2: Dus niet de tong bijten?
4: Nee, gisteren een beetje... Maar vandaag uh, kan ik goed luisteren.
2: Ik zag u af en toe ook wel heel erg instemmend knikken als uh, Sophie Hermans aan het woord was.
4: Ja, ze zei hele zinnige dingen.
2: En die, die accijnsverlaging op, uh, op benzine die de VVD graag wil, heeft u daar nog op aangedrongen binnen het kabinet?
4: Ik in niet binnen het kabinet, want die rollen moet je echt goed gescheiden houden. Um, maar ik vind het heel erg goed om te kijken wat de middeninkomens, mensen met een gewone baan, met een prima inkomen, die nu uh, einde van de maand denken, kom ik, er nog wel, uh, kom ik er nog wel goed uit, kan ik mijn rekening nog wel betalen? Dat je ook met hen meedenkt, wat hebben zij nu nodig? En dan vind ik het heel slim dat, die, uh, dat het verzoek om de accijns te verlagen, om de stijging eigenlijk terug te draaien, dat dat op tafel ligt.
2: Ja, grappig hè, want uh, ik moest daar zelf even om lachen. Hè? Of toen zei Sophie Herman, zei ze echt hele zinnige dingen. Ja, daar moest ik op lachen. Want dat vond een beetje ontwapenend. Uh, want zij spreken natuurlijk exact af van tevoren wat ze gaan zeggen. Sophie Hermans staat op twee op die lijst uh, onder uh, Dylan Jessekes En haar laatste antwoord over die accijnsverlaging. Het is dat ze een andere stem hebben. Maar Sophie Hermans had het kunnen zeggen. Dat is gewoon de VVD-campagnelijn
1: uitgesproken. Terwijl we hier zitten op te nemen... komt er trouwens van het ANP een berichtje binnen. Dringende oproep van Van den Burg aan de gemeenten. Zaterdag hebben wij 450 plekken nodig voor asielzoekers. Dus de regering kan er wel gevallen zijn, maar de asielopvang is daarmee nog niet opgelost. Precies, Mark. Hm. En ik las ook nog dat de spreidingswet volgens mij nog versneld behandeld gaat worden. Maar dat, ja, dat niet is vervolgd. Uh, de de ook spannend hoe dat afloopt, want dat kan natuurlijk ook heel snel met spoed nu afgeserveerd zijn dan straks.
3: Niet dat het dan opgelost is. Nou, dat gaat dan wel een debat worden hoor, Mark.
1: Ja, dat klopt. Nee, maar ik bedoel, als je een spoedbehandeling hebt, dan kan het met spoed aangenomen of afgewezen zijn. Ja, dat Je weet alleen maar eerder waar je aan toe bent. Heb je nog dingen waarvan je zegt, nou, daar hebben we het nog niet over gehad, over deze algemene politieke beschouwingen, wat we wel moeten bespreken? Volgens mij zijn we er zomaar. We zijn wel een nieuwkomer vergeten, bedacht ik ergens
2: halverwege. Christoffer van de SGP. Ja, maar die voelt inderdaad ook niet als een nieuwkomer. Het, het, het deed Van der Stijl wel eer aan, vond ik. Het was echt gewoon wat je ervan verwachtte, maar ik vond hem best wel sterk voor de eerste keer. We hebben het toch nog even gezegd.
1: <laughs> we zijn er. We zijn je niet vergeten, Christoffer. Heb je nog iets leuks op het einde, Leendert? Of was dit zo'n drukke week dat er eigenlijk helemaal geen ruimte meer was voor nog leuke dingen? Ik ga morgen naar het VVD-congres. Daar verheug ik me. Oh, dan nee, heb je die gekozen. Want je had ook naar de Partij voor de Dieren kunnen gaan. of naar Dat is de zondag. ChristenUnie of naar de... Wat er zijn
3: er geloof ik, nog een paar. Ja, de VOLT. VOLT, ja, uh, en, uh, Het CDA. Een heel ik ga, setje. Ik ga naar de VVD. Je hebt de VVD gekozen. In, uh, ja, in uh, Rotterdam. Gezellig.
1: Ja, en is dat? We hebben natuurlijk van de week Mark Rutte over de redactie gehad. En die deelt dan altijd bitterballen
3: uit. Ja, broodjes met vlees of broodjes met kaas. Oh, je krijgt daar geen bitterballen van de premier? Ja, vast wel. Op het eind van de of aan het eind van de dag. Ga ik morgen zien. Met een biertje erbij. <laughs> Moet je
2: volgende
1: week
3: maar vertellen. <laughs> nou,
2: nog heel kort. Ja, nou ik had uh, tijdens het debat uh, op een gegeven moment waaltje gedachten soms een beetje af. En ik zag opeens dat Sylvana Simons er een waaier bij pakte om zichzelf even koel cool te houden. Uh, dat film op, dus ik dacht, ik maak even snel een filmpje. Mag eigenlijk niet op de publieke tribune, wist ik niet, maar toch gedaan. Had ik op Twitter gezet met als grapje erbij: Er wordt heet gedebatteerd tijdens de Algemene Beschouwingen. Savannah Simons heeft er zelfs even een waaier bij gepakt. En daar had ze heel snel uh, op gereageerd met: Nee hoor, het is een saai debat vol obligate hitserij en voorspelbare leegte. Ik zit gewoon in de overgang. <laughs> en dat vond ik een. Ontzettend leuke reactie, daar heb ik ontzettend om gelachen. Um, helaas dachten sommige mensen op Twitter dat ik mijn tweetje had bedoeld... als een soort vervelende sneer naar Sylvana Simons. Nou, helemaal niet. En wat ik echt super leuk vond en toch even benoemd wil hebben in de podcast... Sylvana Simons is daarna op Twitter in mijn uh, mailbox even uh, uh, geslijt met een persoonlijk bericht... Uh, mijn tweetje was ook niet vervelend bedoeld als je het zo hebt opgevat. En ik kon dan reageren. Nee, die van mij ook helemaal niet. En we bleken helemaal op één lijn te zitten. Nou, en uh, helemaal leuk over te eigenlijk. zijn. Ja, ik vond het gewoon een heel mooi beeld dat zij daar zat met die waaier. Hele Verband. mooie waaier
8: ook ja, En het sprak zwarte. ook wel
2: boekdelen van het, ja. Ze vond het debat wat er gebeurde ook echt op dat moment niet interessant. Jullie vonden het wel leuk. Zij vond het saai. Ja. Ja. Nou, ik was ook op dat je. punt even afgedwaald. Dus
1: daarom, ja, ja, uh, daarom was ik daarop aan het letten, ja. We komen aan het einde van Studio Den Haag voor deze vrijdag 22 september. Dankjewel, Matt Zakkerman, Leonard Beekman, ik ben Mark Beekhuis. Volgende week vrijdag zijn we er ongetwijfeld weer. Zeker. Dus dan heel graag. Tot dan. Ik ben Olivier van ZOLFT. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.